0: Это подкаст. Дело подравшегося с чеченца. Арест бывшего директора Открытой России. 440 миллионов за прощальный бой Нурмагомедова и Кадыров-кинематографист. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». На этой неделе главные новости Северного Кавказа вам рассказываю я, Катя Филиппович. Привет! Депортированный из Франции уроженец Чечни Мансур Исмаилов не может получить необходимую ему медицинскую помощь. Исмаилов остался без документов и без прописки. Соответственно, он не может лечь в больницу, хотя ему необходим ежемесячный осмотр у врача. Об этом сообщает правозащитник Аюб Тетиев. Напомню, Мансура Исмаилова депортировали из Франции 12 мая. Российские силовики сутки удерживали его в Шереметьево. После операции по пересадке почки Исмаилов постоянно нуждается в приеме медикаментов. Французские правозащитники неоднократно призывали власти прекратить высылку чеченских беженцев из страны. Они обвинили власти Франции в сознательном нарушении международных правил и напомнили, что на родине уроженцам Чечни грозит опасность и жестокое обращение. На прошлой неделе чеченские силовики пригрозили расправой родителям местного жителя Акрамана Татаева. Причиной стало то, что они еще в апреле обратились за помощью в правозащитный центр «Мемориал». Тут мы должны сказать, что российские власти внесли «Мемориал» в список иностранных агентов, «Мемориал» с этим не согласился. Родители заявили о похищении сына. Спустя неделю в сети появился ролик с обращением самого Татаева. На видео он заявил, что его никто не похищал, а всего лишь задержали на полчаса для установления личности. Татаев утверждает, что он испугался гнева отца из-за проблем с полицией и поэтому жил дома у дяди. Татаев попросил не распространять в соцсетях информацию о похищении. Такие видео в Чечне не редкость. Так, например, депортированный из Франции чеченец Магомед Гадаев, который впоследствии был похищен чеченскими силовиками, также заявлял на видео, что с ним все в порядке. Гадаев отказался от двух адвокатов и признал вину по уголовному делу о незаконном хранении оружия. На чердаке дома его родителей в закон юрте. силовики якобы нашли автомат и восемь патронов. В этом доме Гадаев не жил более 10 лет. Тверской суд Москвы отказался от вынесения приговора чеченцу Саид Мухаммаду Джумаеву, подравшемуся с сотрудником ОМОНа на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Суд возобновил следствие для уточнения обстоятельств этого дела. Обвинение требовало назначить Джумаеву пять лет колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. Пострадавшими от действий Джумаева признали двух нацгвардейцев и полицейского. Заседание Тверского районного суда прошло поздно вечером 28 мая. На него не пустили ни журналистов, ни людей, которые пришли поддержать Джумаева. Следующее заседание назначено на 6 июля. Адвокат Джумаева Мурат Мусаев полагает, что судебное следствие возобновлено для возможной переквалификации обвинения. Мохаммад обвиняется в совершении трех эпизодов посягательства сотрудника, вернее, применения насилия не опасного для здоровья к представителю власти. Мы с этим, в общем, не согласны. Да? Мы полагаем, что его действия должны были расцениваться как одно деяние. Может быть, с этим и связано возобновление что эту позицию в Напомню, дело в отношении Джумаева было заведено после январского митинга в поддержку Навального в Москве. Тогда в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Джумаева, отбивается от бойцов ОМОНа и пускается в рукопашный бой. Этот ролик стал очень популярным в социальных сетях. Джумаеву предъявили обвинение заочно. 28 января его задержали в Псковской области, где он предположительно пытался перейти границу с Евросоюзом. В Чечне на поступок Джумаева отреагировали высокопоставленные чиновники. Ему предложили помощь, но только при одном условии – если Джумаев перестанет поддерживать Навального и откажется от своей политической позиции. Четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, публично пообещал решить вопрос Джумаева с российскими властями. А председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявлял, что Кадыров принял все меры с целью смягчить участь Джумаева, но тот избрал иной путь. Суд в Краснодаре избрал меру пресечения бывшему исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову. Несмотря на возражения защиты, Пивоварова поместили под стражу на два месяца. Пивоваров обвиняется по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост в Фейсбуке, который активист опубликовал в августе 2020 года. Пивоварова задержали в аэропорту Пулково. Его сняли с рейса в Санкт-Петербург-Варшава, в котором активист должен был вылететь на отдых. В суде представитель Следственного комитета ссылался на якобы намерение Пивоварова покинуть территорию России. Адвокаты-активисты заявили, что такие выводы следствия ни на чем не основаны. Реальных подтверждений намерений Пивоварова уехать за границу не было предоставлено, как и не было доказано то, что следствие пыталось связаться с обвиняемым, чтобы вызвать его на допрос или сообщить о возбуждении уголовного дела. На суде Пивоваров неоднократно заявлял, что связывает свое уголовное преследование с намерением участвовать в выборах в Госдуму. Переговоры об этом он вел с партией Яблоко. Также Пивоваров назвал издевательством над государством ту ситуацию, когда представители власти называют подрывающим основы конституционного строя, вменяемый ему пост в Фейсбуке. Директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина заявила, преследование активиста имеет политические мотивы. Студия подкастов Радио Свобода. Махачкале, депутат народного собрания, подрался с политическими оппонентами. По данным дагестанской газеты «Черновик», конфликт произошел на одной из махачкалинских площадей. После инцидента депутат Айнуддин Заявуддинов отправился в местный отдел ФСБ и написал заявление. Ранее Зиявудинов комментировал ситуацию в Кумторкалинском районе республики, где жители пожаловались на подтасовку результатов предварительных выборов в Народное собрание Дагестана. В этом районе Зиявудинов набрал самое большое число голосов, однако местные жители считают, что результаты были сфальсифицированы. Пока дагестанский парламентарий кулаками доказывал честность голосования, Верховный суд Дагестана отправил на пересмотр постановление об отказе в возбуждении дела против бывшего начальника полиции по Шамильскому району Ибрагима Алиева. Это тот самый Алиев, которого родители убитых братьев Чибанов Гасангусеновых просили привлечь к ответственности за служебный подлог. Напомню, братья Наби и Гасангусейн были убиты 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана. Правоохранительные органы пытались выдать их за боевиков, открывших огонь по сотрудникам полиции. Об этом говорилось в сводке о спецоперации, которую и составил Ибрагималиев. Прокуратура признала эту сводку фиктивной. Отец убитых братьев, Муртазали Гасангусенов, регулярно выходит на пикеты на главную площадь Махачкалы. Он требует наказать убийц своих сыновей. Глава Чечни Рамзан Кадыров стал самым богатым главой региона в России. Это следует из декларации чиновника. За 2020 год Кадыров официально заработал 381 миллион рублей. Доход Кадырова превышает суммарный заработок 10 губернаторов, следующих в списке за ним. Остальные губернаторы из топ-10 самых богатых зарегистрировали суммарно только 378 миллионов рублей. Еще в 2018 году официальный доход Кадырова составлял всего 7,5 миллионов рублей. Таким образом, за последние два года глава Чечни увеличил свое благосостояние более чем в 50 раз. Политологи связывают стремительный рост указанного в Декларации дохода с западными санкциями в отношении Кадырова. Теперь ему приходится хранить деньги в России, а не за рубежом. Кстати, на фоне этих новостей Кадыров заявил о намерении стать соавтором документального фильма о культурном наследии Чечни. Предполагается, что картина будет создана совместно с министром культуры России Ольгой Любимовой. Сколько фильм будет стоить и откуда на него возьмут деньги, пока не уточняется. И к новостям спорта. Главная новость недели. Дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову предложили более 440 миллионов рублей за поединок в Лиге Ахмат. Интересно, откуда у Ахмата столько денег, ведь даже Кадыров за год заработал меньше. По крайней мере, он так написал в своей декларации. О предложении для Нурмагомедова рассказал вице-президент Лиги Ахмат Асланбек Бадаев. Как говорится, способность заплатить эти деньги есть. И всегда насколько это целесообразно. Такой вопрос возникает в данном случае. Сам глава об этом говорит. Это такой момент уже, знаете, уже определенная реклама, бум такой, скажем так, Мы, Конечно, Лига заплатит и готова будет его заплатить. Ранее Кадыров называл Нурмагомедова проектом UFC и обвинял в непатриотичности. Во время прямого эфира в Инстаграме он призывал его согласиться на бой с представителем клуба «Ахмат» Хамзатом Чимаевым. Глава Чечни предложил ему любой гонорар. Нурмагомедов это предложение никак не прокомментировал. В марте 2021 года Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC. О завершении карьеры боец объявил 24 октября после победы над американцем Джастином Гэджа. Нурмагомедов ушел непобежденным, проведя 29 боев. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Оставляйте нам приветы в комментариях и подписывайтесь, пожалуйста, на нас в социальных сетях. С вами была я, Катя Филиппович. Пока! Здравствуйте. У микрофона Майтбек Вачигаев, и я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.